0: Elle ne laisse personne indifférent. Sophie du Rocher.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. On le sait, en cette période de pandémie, il y a des besoins criants pour quelque chose d'aussi simple que manger possiblement trois fois par jour. C'est pour ça que la tablée des chefs et ses partenaires vont cuisiner rien de moins que 800 000 repas pour les banques alimentaires du Québec. On va en parler avec Jean-François Archambault, qui est directeur général et fondateur de la tablée des chefs, et euh, quelqu'un que je connais bien, Pierre-Carles Pelladeau, président et chef de la direction de Québécois. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Archambault, je commence par vous. euh 800 000 repas, ça prend euh, des partenaires. Comment euh, vous avez organisé euh, tout ça dans l'urgence de la situation?
0: D'abord, euh, dans le contexte de sécurité alimentaire, j'ai appelé au ministère de l'Agriculture pour m'assurer qu'on pouvait bien ramener les cuisiniers à leur fourneau euh, pour, euh, pour pouvoir cuisiner. Et euh, on a monté une charte de sécurité, d'hygiène, de salubrité euh, avec l'aide de l'inspection des aliments au MAPAC pour euh, mmh. autoriser le projet. Ça a été la première étape. Après ça, on a appelé l'Association des restaurateurs, la, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Pour, mmh. euh, on savait qu'on allait avoir besoin d'énormément de produits. Euh, Marcel groslot le président de l'Union des producteurs agricoles, qui m'a mis en lien avec toutes ces fédérations euh, agricoles. Euh, L'Association la, la, québécoise de la distribution des fruits et légumes, des grossistes, euh, euh, donc oui, effectivement, un paquet de monde et des chefs qui commençaient à me texter puis à s'ennuyer à la maison un petit peu. Euh, ils, ont, ils aiment ça cuisiner, donc euh, à la maison, euh, on, on se sent un peu moins utile. Puis euh, j'ai senti que c'est quelque chose qui qui pourrait fonctionner. Donc après, on s'est retourné vers des partenaires financiers là, comme, comme Québécois, comme IGA, euh, le Fonds d'urgence de Centraide euh, et les banques alimentaires avec le, le Fonds d'urgence qui, qui a été donné avec Daniel Tremblay pour mettre ça sur pied et lancer le projet. Là, et, euh, et déjà, je peux vous dire qu'on a euh, les 800 000 portions qu'on a dit qu'on ferait sont déjà bookées aujourd'hui, prêtes à être cuisinées.
1: Wow! pierre carl je me tourne vers toi. Bon, on se tutoie parce qu'on se connaît. Euh, Au-delà de, du fait que tu es mon patron, euh, tu es aussi euh, <rire> quelqu'un. Bon, on ne te fera pas de cachette, là, de toute façon, c'est pas le temps de. Écoute, euh, donc euh, la Fondation Chopin Pelado et Québecor, les deux qui sont un partenaire euh, majeur. Pourquoi, Pierre-Carl, s'impliquer dans ce ouais. dans ce projet-là?
2: Ben, la première chose que je souhaiterais euh, faire, c'est de saluer aussi Jean-François. Désolé je j'ai pas eu l'occasion de, de le faire lorsqu'on on est arrivé en Onde. Euh, et euh, de, de, de lui mentionner euh euh, tout l'honneur euh, et le privilège euh, d'être associé à cette euh, très belle opération. Écoutez, euh, écoute Sophie, <rire> écoutez, euh, euh, j'ai toujours euh, pensé que le rôle des entreprises, évidemment euh, ici au Québec, et je pense qu'il y a une spécificité au Québec particulière sur laquelle je vais revenir un petit peu plus tard, mais en tout cas, qu'un rôle qui dépasse celui euh, de simplement donc, euh, gérer les activités pour, euh, pour des actionnaires. Euh, de plus en plus d'ailleurs, je pense que c'est une tendance mondiale. Donc les entreprises sont des parties prenantes à l'intérieur de la collectivité. Mmh. Et je dirais que tu sais, du côté de Québecor, c'est un, un enseignement que j'ai eu le privilège de recevoir de mon père. Donc tout ça pour dire que l'implication sociale de Québécois est, est très importante depuis toujours. Mais évidemment, en l'environnement que nous connaissons depuis euh, les dernières semaines, Bien, je dirais que le trait de solidarité euh, de cette société québécoise et dans laquelle se retrouve Québécois, comme bien d'autres entreprises, c'est là où elle est sollicitée encore davantage. Puis, il y a le fruit du hasard euh, qui, des fois, se produit, et c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, il y a euh, la femme du trésorier de l'entreprise qui nous a sollicité et pour laquelle, d'ailleurs, on avait déjà parti. Dans la table des chefs, mais donc dans le projet qui est celui que nous connaissons, euh, pour nous voir, pour voir si nous étions intéressés. Déjà, moi, la semaine dernière, compte tenu de l'envergure de la crise, bon, je m'étais intéressé sur la question des banques alimentaires, euh, une fois que la situation économique, en tout cas, en ce qui concernait nos employés, était relativement résolu. Et le fruit du hasard a fait en sorte que cette proposition-là nous soit faite. Et c'est comme ça que j'ai connu Jean-François Archambault, que bien honnêtement, antérieurement, je ne connaissais pas. Euh, mais que euh, qui me fait penser à d'autres entrepreneurs sociaux. Puis euh, s'il y a quelque chose également aussi qui caractérise le Québec, c'est la présence des entrepreneurs sociaux. On parle beaucoup des entrepreneurs en matière économique, mais mm -hmm. je dirais que le trait au Québec d'avoir des entrepreneurs sociaux, ben, ça c'est extrêmement important. Et puis de me renseigner sur la table des chefs à l'intérieur de l'initiative qui est celle que nous connaissons, ben, ça nous peut faire autrement que retenir notre attention. Absolument. Hein? Je pense que on dit euh, joindre l'utile à la Puisqu'il va y avoir également aussi une sollicitation auprès des, euh, de la population. Donc, les médias de Québécois sont appelés à contribuer. Et ben, la fondation Chopin Pierre c'est la fondation euh, qui euh, est née de l'œuvre de, de Pierre Péladeau, Chopin pour euh, Raymond, Ta maman. qui était ma maman. Euh, donc, euh, qui est là, elle elle aussi également donc pour soutenir les initiatives euh, comme celle de Jean-François, comme celle de la table des chefs et de bien d'autres au Québec.
1: Oui. Jean-François, je me retourne vers vous. Euh, donc, ça va s'appeler les Cuisines solidaires. Et euh, parmi les chefs qui vont euh, mobiliser leur brigade, ben, c'est que des noms euh, connus, hein, des gens euh, qu'on aime et qui sont appréciés au Québec. Euh, Ricardo euh, Larivé, eric Gonzalez, Stefano Faïta, Jérôme Ferrer. Peut-être nous dire un mot sur euh, leur réaction quand vous les avez euh, contactés pour euh, leur proposer de participer, d'embarquer dans ce projet-là.
0: Euh, vous, vous le savez, euh, la restauration a été branlée présentement, puis je le disais, les cuisiniers sont à la maison, ils veulent ils veulent retourner à leur fourneau, puis servir la clientèle, puis recommencer, la, la, la repartir la roue. Euh, donc, nous, dans le projet, on verse une, un dollar la portion cuisinée, puis on le sait qu'avec le rendement, dans mmh. des cuisines comme celle de Jérôme, dans des cuisines d'établissements hôteliers comme lorraine Elisabeth, le château Frontenac, le Centre belle et toutes les autres euh, euh, les autres grands centres pour préparer euh, des repas, euh, on dit des chefs connus, mais c'est drôle comment les Saint-Hubert, Normandin, mmh. Resto Plaisir, Cosmos à Québec. Euh, euh, sont tous embarqués aussi. fait que C'est toute la restauration qui a vraiment répondu à l'appel. Moi, je pensais que j'en aurais pour au moins une autre semaine à booker mes repas. Là. Je faisais mon booking. Puis <rire> Hier soir, à 11h30, j'ai envoyé à ma gang « Wow, on, on attend, on va continuer » parce que les besoins, en parlant avec Daniel et euh, avec pierre carl un, un peu plus tôt cette semaine, vont être plus grands que ça. fait qu'on pourra être prêt à réagir à réactiver ces gens-là qui ont déjà confirmé leur engagement pour le premier 800 000, mais on devra, euh, on le voit, la crise va se prolonger, continuer cette action-là, puis les chefs sont tous au rendez-vous, puis à l'unanimité, je veux juste pas refuser des chefs, je serais, ça me crèverait le cœur de mm -hmm. dire à des chefs qui peuvent pas le faire, on va trouver un moyen, Daniel Tremblay m'a dit, « Si tu cherches de la bourse, moi je vais t'en envoyer, on ne va pas arrêter cette roue-là -là. ».
1: Alors donc concrètement, euh, ils vont commencer à préparer des repas quand et ça va pouvoir être livré dans les différentes banques alimentaires euh, du Québec euh, euh, quand. Donc les, les, les échéanciers, ça ressemble à quoi, M. Archambault?
0: Donc les deux premiers établissements qui vont commencer à préparer, c'est le reine Élisabeth et le Château Frontenac. J'étais en téléphone conférence avec Frédéric Cyr et Baptiste Pepion, les deux chefs exécutifs. Et ils vont être prêts à commencer sur la première recette qui, qui me semble être le, le fameux pâté chinois. <rire> euh, C'est drôle, hein, le fameux pâté chinois qui revient. La cuisine de
1: réconfort, en... hein.
0: On revient et, à ça. Euh, mais à l'éphi de port euh, donc on va on va travailler sur cette première recette là. À partir, on va faire les premières livraisons la semaine prochaine. Et Frédéric me disait, et Baptiste me disait qu'elle allait commencer à produire après le lundi de Pâques. Donc les premiers repas devraient commencer à arriver vers la fin de la semaine du 13, début de la semaine du 20 avril dans les banques alimentaires.
1: Pierre-Carl, euh, on, on voit le meilleur et le pire de l'être humain au cours des derniers jours, au cours des dernières semaines. Quand euh, tu vois ça, cette solidarité-là, euh, ces, ces entreprises qui mettent l'épaule à la roue, euh, je pense qu'il y a quelqu'un qu'on qu a déjà connu, un certain René Léveil, qui dit qu on est quelque chose comme un grand peuple.
2: Oui. Oui, tout à fait. Et puis euh, moi, euh, j'ai, puis évidemment nous sommes extrêmement nombreux. Euh, je sais que ça peut faire un petit peu cliché là euh, de le dire, mais ne euh, je devrais pas avoir de honte à, à le répéter. Mais... mais nous avons toutes les raisons de, de croire et de penser que nous sommes fiers d'être Québécois, nous sommes fiers d'appartenir à, à une société qui euh, a eu euh, le, le réflexe de développer euh, pas, pas nécessairement le réflexe, mais l'histoire de développer la solidarité, puis aujourd'hui, euh, elle s'illustre euh, dans des moments plus difficiles qu'une collectivité a à traverser, et des euh, exemples sont nombreux pour en témoigner.
1: Oui. Euh, Jean-François, on va peut-être se quitter avec euh, des chiffres. Hein. C'est quand même impressionnant. 800 000 repas préparés pour les banques alimentaires, 100 chefs et cuisiniers participants, 500 tonnes d'aliments qui sont offerts par euh, différents intervenants dans toute l'industrie alimentaire et euh, des repas qui vont être distribués à des centaines d'organismes partout au Québec. Vous, quand vous avez euh, mis ça sur pied, la tablée des chefs, pensiez-vous un jour que vous... Euh feriez des repas pour les banques alimentaires et que le Québec serait au, au cœur d'une pandémie mondiale?
0: Euh, C'est drôle que tu me poses cette question-là. Je pense que tout ce qu'on a fait en amont euh, dans, dans le développement de l'organisation nous mène aujourd'hui à être capable de gérer un projet et un défi comme celui-là et de, de le réaliser avec succès. Euh, et surtout de penser qu'on a des bonnes fondations, qu'on on s'est bâti une bonne réputation, qu'on a surtout mobilisé les gens et donc on est en mesure de répondre à l'appel présentement et de mobiliser euh, les tant le milieu des affaires que euh, tout le secteur alimentaire, que, que le secteur social, les banques alimentaires qui devront aussi… Euh, distribuer tout ça. J'étais en contact avec Catherine Vachon à, à la mission euh, Oldbury, qui, qui est au fourneau à, à, sans arrêt à nourrir les itinérants à Montréal. Fred à l'accueil Bonneau. Euh, ces gens-là sont au front. On, on parle beaucoup des gens de la santé qui sont essentiels. Mm -hmm. Ma belle-sœur est, est infirmière à l'urgence à Saint-Eustache, donc euh, on le vit pleinement. Mais tout de suite après l'aide alimentaire, pour moi, on n'en parle pas assez aussi, des intervenants en centre jeunesse qui constatent l'insécurité les, les alimentaire mmh. quand ils vont faire les visites euh, dans les familles. Donc, euh, pour moi, c'est extrêmement important ce qu'on fait
1: là. Oui, c'est ça. Il y a plein de gens qui pensaient jamais un jour avoir besoin de banques euh, alimentaires. Mais il faut pas oublier non plus tous ceux qui sont euh, au quotidien confrontés à cette, à cette réalité-là de, 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 voir. Et c'est important de le mentionner. Hein, il n'y a pas de gêne à euh, fréquenter les banques alimentaires en cette période d'insécurité euh, économique. Alors, peut-être euh, se quitter en mentionnant donc les partenaires majeurs, la Fondation Chopin-Pelado, Québécois, IGA, la contribution du Fonds d'urgence de Centraide, le gouvernement du Québec, bien Bien sûr, les banques alimentaires euh, du Québec. Euh, Jean-François, à vous, le mot de la fin. Qu'est-ce que le message vous voulez envoyer euh, au, à tous vos partenaires qui ont, qui ont participé à mettre ça sur pied vraiment vite, vite, vite dans l'urgence? là.
0: Merci et on va terminer avec un « ça va bien aller
1: <rire> ». Pierre-Carl, un mot de la fin pour toi? Bravo, bravo Jean-François. et puis, euh, Bonne continuation, nous sommes là
2: pour vous accompagner.
1: Merci à vous deux, pierre carl Pelado, président-chef de la direction de Québecor, et Jean-François Chambaud, directeur général et fondateur de la tablée des chefs. De mon côté, je veux remercier Maxime Lacasse, Luc Fortin, Frédéric Mockel. Je voudrais remercier Alexandre Moranville et Hugo Veilleux. Merci beaucoup à vous d'être là. Nous, on est là pour vous. Je vous laisse en compagnie de Geneviève Peterson, et je vous retrouve lundi. Merci beaucoup. Ça va bien aller.